1: Una vez más, en jueves, porque vacaciones y post -vacaciones, no es cierto. Bienvenidos a este bonito podcast que se transmite por lo regular, <ríe> en vivo, las noches de los miércoles, excepto cuando lo hacemos en jueves, y que aparece en cualquiera de sus plataformas favoritas de podcast. Llámese Spotify, Apple Podcast, este, Google Podcast, o como sea que se llame, y todas las demás donde escuchan sus podcasts. ¿Y oye, sí es cierto...
0: Dice, dice aquí que estamos en Jueves de Carritos. Jueves de Carritos. Ay, no
1: se cambió. Ajá. Uy, no. jueves de carritos, qué chido. Y probablemente también estamos carrito uno. Este, transmitiendo desde Fritanga TV. Buenos amigos que juegan videojuegos. Y. Pues eso, sí. bienvenidos a un Confirmo. temático más. Sigan al contenido de Fritanga. Sí. Está, está bien sabroso el contenido, por eso se llama Fritanga. Bueno, pues bienvenidos a un episodio más de este su podcast, broadcast, de spacecast favorito, donde en esta ocasión eh, bien pudimos haber puesto cosas con patrocinio, pero no volaron, sino hasta la próxima semana, creo. Dos semanas. Dos semanas. Este, pero eso es un buen motivo para decirles que tenemos espacios de publicidad disponibles en este podcast. Si se quieren anunciar, contacten al señor productor o dónenos en nuestro Patreon. Y les hacemos su anuncio, ¿cómo no? Sí, para que vayan a su negocio. Les,
0: les hacemos contenido
1: personalizado, chavos. Ajá, ¿sí? Contenido sí. para todos. Hasta podríamos hacer un podcast exclusivo para ustedes. Si se caen con la lana. Ajá. Y bueno, pues eso nos adentra en el tema del día de hoy. Que son rolas que aparecen en comerciales. Qué bonito tema, porque quizás uh -huh. va a estar bien bueno este playlist. Van a ver, Van a ver que sí. Y pues de eso va el podcast de hoy. Y comenzamos con un clásico, clásico de clásicos, ¡au!
2: ¿De clásicos?
1: ¡Ay, sí, 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 sí! De
3: superclásicos. Fíjate bueno, que
2: aprendí mucho investigando acerca de este clásico.
3: Eh, a ver, amigos marqueteros, arránquense.
2: <coughs> pues nada, vamos a poner directo, así como directamente llegando, nos dejamos ir en el tobogán. Como, no, decir, como, como, como somos nosotros, la verdad es de que nosotros.
3: <risa> como nosotros <risa> en Baldiario.
2: Matita. matita no tiene tanta masa acumulada.
3: Ya, ya, ya tengo llantita, mira, ya puedo flotar. Ya, ya tiene no flotis.
2: flotis. Sí. Ya tiene flotis. Pero todavía no te pones balístico en un tobogán, matita.
3: Ah, no. Toma, no me puedo atorar en un tobogán. Sí, eso Entonces, pues corría el año de
2: 1999. Cuando teníamos que. Cuando usábamos internet de Dialog uh. Le decíamos la supercarretera de la información.
0: <risa> Imagínate, y salía este ah, buen, bonito y
2: divertido comercial de unos chavos haciendo desmadre en una playa, todo cool, con la canción All Right de Supergrass. Oh. Y está bien chido, pero creo que ahí tiene un efecto Nelson Mandela, porque no es la primera vez que me dicen que es un comercial de del corneto. No, no es de corneto, yo es tengo de Calipo, ah,
1: pero en México nunca hubo es Calipo. Este lado no?
2: Que venden en un tubito.
3: Es que justo lo que te iba a decir, a lo mejor la compulsión es porque aquí nunca hubo eso y si sí tuvimos. Que no, sí, sí,
2: sí, se llama igual Calipo. ¿No es Calipso? ¿Se llama Calipso aquí?
0: Sí, es, creo que se llama Calipso en todos lados. No, no, no,
2: no, 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 no se llama Calipso, se llama Calipo. Con doble P. Y este. Y, y aprendí muchas cosas investigando al respecto, porque, pues, a ah, encontrar cuál era el maldito lado que estábamos buscando.
3: Ah, ya sé cuál es. ¿Ves?
2: Este, resulta que. Casi todos los helados que conocemos como el vampirito, el lápiz, el dedo, Ajá. el corneto, el calvo son de frigo, que es una marca que nosotros conocemos como Landa, que para empezar Ajá. no sabía que era española. Y que todos estos helados inventaron en España, además, ¿sabes? <risa> fue, fue toda una revelación, como para mí eso.
0: Nah, claro, no, no te creo.
2: Estaba viendo que <risa> parecido al, al dedo hay uno que es un pie... <risa> Porque era el frigodedo, el frigopié, y hay uno que tienen un con forma de tiburón que es el frigotiburón.
1: Mm, patas,
2: Ajá, está bien chido. Hasta tengo, la, mm, tengo las fuentes y no sería el 12. <risa> y, y está interesante, ¿no? O sea, que, que fue como la de día española que se volvió pues internacional, ¿no? O sea, que cosas como el corneto, cosas pues, como el calipo, el dedo y demás, pues se consumen en todos lados con diferentes nombres de marca.
3: Pues no sé pero si tenga que viene. ver que los compró pues justo eh, la que aquí conocemos como Holanda, que en realidad se conoce como Hert Brand, porque ajá. Ajá, tiene marcas como Álgida, que, que es este, Bulgaria, República Checa, Exacto,
2: exacto, Esquivo
3: exacto. que es en Austria, Frigo la que mencionas que es en sí. España, sí, pero
1: que a su vez le pertenece a Unilever.
3: Ajá, es un Unilever, pero
2: lo que yo no sabía es que Frigo uh -huh. era como la fuerza creativa detrás de la creación de estos helados
0: ah,
1: no.
2: <risa> Puedo ponerlo de una manera, ¿no? O sea, no sabía uh -huh. que, que la creatividad de estos helados venía de España y que justo para Calipo que es un helado que venía como en un tubito uh -huh. eh, la primera innovación que tenían es que era una paleta sin palito
3: oh, y la segunda
2: uh -huh. es que según el creador querían hacer una, un producto que se pareciera más o menos a una lata de, de bebida porque es lo que estaba de moda a finales de los 70. Porque uh -huh. resulta que el calipo es ochentero. Entonces querían algo que pareciera como si fuera una latita de refresco, cerveza o algo así, pero que fuera un helado. Y por eso venía como en un tubito que ibas como apretando y iba saliendo el pedacito de helado como si fuera un prit, ¿no? Qué
1: sí, culo. Cool. Uh
3: -huh. Sí, como si fuera un prit
2: Ajá. Y pues, o sea, Estuvo también. interesante, estuvo dejado chistoso ver las paletas que no llegaron a México, la del pie, porque yo recuerdo haber visto una paleta en forma de pie. La de forma de dedo,
0: sí. La de forma de dedo yo también, pero la del pie, sí, no. Sí, estoy ajá. viendo ahorita
3: la del pie. Y justo tenían una paleta con forma de la mascota de Barcelona 92. Sí, con
2: forma de <ríe> código. Sí, de ajá, <ríe> ajá. Entonces, si pueden, amables escuchas, dense una vuelta, busquen heladerías frigo y empiezan a ver el divertido mundo de los helados españoles, que no sabía que era una cosa, que no sabía que eran tan relevantes en la cultura española, al parecer, porque hasta hay memes acerca del cálipo. <ríe> y uh -huh. al parecer también hubo un cálipo sabor cola, que fue como súper popular por algún motivo. ¿Eh? Acá acá no, creo que nunca llegó.
3: Mira, de ellos también es la paletita en forma de cohete.
2: Ajá, sí, te digo, te digo. Sí, de la manera, de forma de cohete, de la forma de lápiz. O sea, ya es como... Nunca imaginé que todo eso viniera de una de paletería española.
1: Fíjate,
3: yo pensé que eran de la Bambino. Ajá, y aparte... ¿Se acuerdan de la
1: Bambino? Y, y Bambino sí. la y, compró y, en el estreno.
2: Y cuando llegaron acá. Ajá.
3: Sí, la compró Nestlé
2: La compró Nestlé este, Y pues ya me hubiera gustado encontrar más información acerca de quién hizo el comercial y eso Pero pues es un poquito complicado luego sí. encontrar sus datos Sin embargo, sí fue muy interesante leer de helados españoles Solo por eso me comí un helado hace ratito
3: Mira, hasta tenían una de, con forma de la cara de Mario Bros
2: Ajá y, y so Si no ubican el comercial, busquen literal Calipo Supergrass Y ya es el primer resultado de YouTube
1: y sobre todo los helados Zalanda hacían los raspatitos. Estaban chidos.
2: Los raspatitos, sí. Esos
3: los raspatitos era prima. lo que iba a mencionar. Y estas paletas, las mopaletas, las que venían dos. ¿Que
1: las ah, claro. A sí,
0: esas, esas, esas son las que yo más recuerdo. Ajá.
2: Ah, pues el, el twister acá era como exagerado o algo así le pusieron. ¿eh?
0: Ah, el twister
1: estaba bien chido. No me acuerdo.
2: Pero un tiempo se llamaba como exagelado.
1: Ah, sí, 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 el Twister no.
3: también, sí, que estaba así. Sí, como...
2: hace los 80, 90, inicios se llamaba exagerado porque era como largo, ¿no?
3: Ajá. Uh -huh.
2: Era como el super twister.
3: Y, y había unos comerciales bien sugestivos con. Ajá, con sí, eso. también. Tenían comerciales demasiado <risas>
2: sugestivos para hacer paletas y helados. Creo que también es una cosa que justo estaba platicando con, con Selene. De cómo la, la falaxa regulación en materia de advertising en los 90 daba comerciales que hoy no pasarían, hoy nadie autorizaría. Y
0: es que esos eran buenos tiempos, la gente era de cemento. No
2: voy a decir eso, no voy a decir que eran <risa> buenos tiempos, pero sí hacen que sean <risa> sí más memorables, ¿no? Es... Lo malo es que sí justo o se reforzaban muchas conductas negativas en general.
1: Es como también si pueden buscar... Y aparte eran productos que no eran orientados a
2: demográficas más grandes, ¿no?
1: Sí, no, no si pueden busquen el, 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 el comercial del, del, de la loción estefano es la eyaculación precoz así ah. en la pantalla Ah, ajá. esos
3: eran una cosa que sí, claro Sí, sí, Pero... sí, cómo olvidar esos comerciales
0: Hostia. Pues, pues mira, ni, ni, ni tanto olvidar porque ¿Quién fue estos eh, Ovoe o cómo se llaman? obao esos este, desodorantes ah, ajá. Hace poco hicieron su campaña de Huele a Hombre Y era todo lo, toda la escuela de los noventas de comerciales sí. No, fueron los de Greasy, sí, creo Pero eran los obao estos no sé eran un desodorante de esos Era un desodorante equipo? estilo ah, sí, sí, Brut sí. O sea, sea, sí, Yo sí estaba viendo hombre, comerciales
2: ajá. de helados, de gente que estaba como en el antro, super ligando y en plenofaje, de me echo un helado y luego beso a la chica que veo en la playa, nada más porque sí, así out of context y demás. Entonces, pues sí, ya no pasarían, pero por eso nos vamos con la canción Supergrass, alright. ¿Y quién demonios sigue?
3: Que no, ¿no? <risa> no hablaste de la canción, Que, pero qué, qué buena canción es. ¿Qué <risa> buena <risa> canción es? Sí.
1: Te pone de buenas,
2: habla de la amistad, está chido y está de
1: sentirse bien. Sí, All right, baby. muy buena canción para ponerte de buenas. <ríe> sí, famosa por su pianito.
0: Ajá.
1: Bueno, pues Estás muy... eh, yo les voy a recetar un bonito metatemático de canciones que han aparecido en anuncios de Apple. Así es, esa marca no. de la manzana. Y, y yo recuerdo al, a la famosa marca de la manzana Incluso desde que muchos de nuestros escuchas Antes, antes de que nacieran muchos de ellos Imagínense nada más Entonces es, Steve Jobs tenía pelo Imagínense Entonces eh, la, la Y no vestía de no negro te, exclusivamente No tenía cáncer, no, tenía cáncer. No, usaba de tortuga. no usaba cuellos de tortuga Sí, todavía se vestía de traje Bueno, pues ahí les va Les voy a recetar Les digo, este es un metatemático de canciones ...de anuncios de Apple... ...y la primera de la noche se llama Sunburn... ...de aquella legendaria banda llamada Muse... ...que empezó muy bien... ...y después como que terminó fusilándole muchas cosas a Queen... ...pero bueno, ahí ya cada quien... Eh, ...curiosamente... ...cuando empezó en esta de Sunburn... ...los confundían muchísimo con Radiohead... ...porque la voz se parecía mucho... Eh, ...en esta canción en específico... ...la voz de, de Matt Bellamy... ...que es el vocalista... Se parecía mucho a cosas, a, a los alcances que tenía Tom York y se le relacionaba mucho tanto por la época como por los alcances, les digo, como con creep ¿no? Entonces, eh, como tienen ahí un cierto parecido, medidas, eh, medidas distancias, pues muchos pensaban que esta era una canción. De Radiohead, e incluso es una de esas que luego están mal etiquetadas en discos de MP3 del Metro Sin embargo, la Por canción ejemplo. es netamente de Muse Y es de su primer disco, que es el, dejen ahorita oh. les digo el Showbiz el Showbiz, el Showbiz, el Showbiz del 99 Y, este, qué buen disco es ese Showbiz del 99 Está bastante crudito, está bastante ponchado Y eh, Sunburn vendría siendo lo que es, me parece que, el cuarto o quinto sencillo de ese disco y probablemente una de las canciones más famosas de la banda en esa época, ¿no? El Showbiz es un muy buen disco, por cierto, si se lo pueden escuchar completo, échenselo, es, es, les digo, es del 99. Y, eh, pues nada, es, es, es como, como que el, un muy buen comienzo de lo que sería una muy buena carrera musical, eh, pues con varios discos de Muse que le le vendrían después y con muy buenas canciones que también vendrían después. Eh, ¿Qué anunciaba? Ese, ahí voy a hacer un paréntesis. ¿Qué anunciaba este comercial de Apple? Anunciaba... Experiencias. Anunciaba experiencias porque cuando salía... Un estilo de vida. <ríe> porque cuando salía Sunburn eh, en el comercial y empezaba en esto, con esta parte del pianito y después explotaba con las guitarras. Lo único que lográbamos ver en pantalla era esta cuestión como de rayos eh, haciendo espirales en la pantalla. Y eso era nada más y nada menos que la pantalla animada de una de las primeras versiones del iTunes allá de 1999. Y eso era lo que anunciaba uh, este comercial. Una de las primeras versiones de iTunes y decía iTunes de Apple para que manejes tu música. Y con eso salía Sunburn. Dejaban correr Sunburn como por dos minutos y ya que iba a acabar la canción y explotaba con las guitarras decía eh, iTunes by Apple y nada, lo único que aparecía en la pantalla era pues esta carga, la, la, la pantalla que después incluso la quitaron, pero era muy como de los finales de los noventas, sobre todo del 95 en adelante, finales de los noventas y principios de los dos s que los reproductores multimedia tanto iTunes como el, el Web Media Player, y había otro que era muy bonito, que era ¿qué? ¿Cómo se llama? Winamp El Winamp. It really el, the ajá, podías tener tanto tus screensavers así musicales, mientras reproducías la música te parecían como rayos. Y, Ay, y las visualizaciones y, 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 eh, y, y todo Claro, y, cómo las extraño. Y el Winamp, hey, la neta. el Winamp, eh, el Winamp, este, ese le podías poner El Winamp
0: Le, <risa> le, le, <risa> ra, ra, ra.
1: Sí, le podías poner, poner Mascaritas así tipo como de una cabeza Que se desarmaba como si fuera un ah, estéreo sí, y, el de La cabeza era un clásico Y cosas por el estilo y entonces pues, Yo usaba uno y, que era como una libélula
0: Igual que el, el media player cuando vino a decir Ajá. Ah nomás se puede hacer todo Ajá. eso Ajá y
2: Era el
1: 98
3: mano el, en el Millennium Edition creo que fue cuando incluyeron el reproductor este de La Cabeza Verde, que te
0: Con esa canción de, Jay, de David Byrne, ¿no? ¿Era? Ah,
1: ajá, sí, sí, justo. Like <risa> Humans. <risa> esa merengue. Y bueno, pues recordando justo esas, esas, esas épocas de los reproductores de audio en donde tú tenías tus MP3, pues nada, Muse con Sunburn, una canción... Del 99, pero que saldría como sencillo del 2000 de su álbum Showbiz Y con esto pasamos con Matita.
3: Justo creo que este va a ser el. Van a ser muchos segmentos de acaso somos tan viejos. Somos tan viejos. Sí. Porque ya pu puro comercial de antaño. Pues yo les traigo un comercial más moderno, que muy probablemente no pasaron aquí en, en México, porque la verdad es que ya no veo tele desde hace mucho. Entonces no sé si ya oh, ha pasado oh, este comercial. Oh, oh, oh. Pero, eh, vámonos con la, mi banda bielorrusa favorita del momento y la única que conozco. Mi banda bielorrusa desafortunadamente... es un gran nombre de banda, por cierto. Andale, ¿Mi, mi banda, banda el mexicano. Mi banda bielorrusa, para tocar covers de Molcha Doma al estilo este, mi banda el mexicano. Pues desafortunadamente estos compas cancelaron su gira por el coronavirus de La gira que iban a hacer el, el año pasado Primero iban a venir en abril me parece Después lo movieron para octubre Pero como seguimos en pandemia pues tuvieron que cancelar todo ¿no? De hecho iban a ir también a, a las tierras A donde la gente se cae con, ciclo con la ciclovía Iban a ir a, a Puebla <risa> Pero, pero... sí no, no. Suspendieron lamentablemente Pero se les
1: cayó el concierto qué, bueno. porque era en Puebla
3: <risa> Se les cayó el concierto porque era en Puebla Y <risa> se toparon con la ciclovía no, eh, pues Volchat Doma, que ya hemos hablado de ellos, o bueno, ya he hablado muchos de ellos en, en, en este en temático, en este programa, porque pues, soy súper fan y porque el año pasado se volvieron súper famosos en TikTok gracias a esta canción de Sud, ¿no? Que en su momento, pues ya hablamos de ella, ¿no? Que es una canción de un poeta ruso que ellos adaptaron y que después se hizo meme en TikTok. Eh, pues Volcha Doma es esto que se traduce como casas en silencio y... Eh, lo que hemos dicho no probablemente ni los topen en Bielorrusia, eh, van a pasar desapercibidos, pero en países como Chile, Estados Unidos y por supuesto en México se han hecho súper famosos por los memes y por TikTok principalmente y bueno, por también la cantidad de gente que le gusta el post-punk de, de otras latitudes del planeta y la cosa así medio goticona y obscura, ¿no? Eh, y justo a ellos se les ha relacionado mucho con la música Doomer, que pues este es este estilo musical que se ha identificado con atmósferas frías y sombrías, eh, letras tristes, eh, introspectivas, muy lo que era como el God de los de ochentas más o menos en ese estilo. Generación eh, que, pues, bueno, Baby tanto. Doomer. Ajá, la generación Baby Doomer, exacto, ¿no? Que pues son temas eh, tristes y hablan de la soledad y, y cosas así bien sad, ¿no? De Laura Sad. Eh, como resultado de ellos que también se hicieron famosos porque aparecían en muchas listas de reproducción de YouTube de música Doomer Y bueno, de ahí ganaron notoriedad, ¿no? Pero eh, parte de la fama que tienen es que el primer tra track de su segundo disco El segundo disco que se llama el Letacy, que es del 2017, si no me equivoco, o sea, ya tiene algunos añitos eh, Se usó para una campaña de Hugo Boss a inicios del 2020, o sea, ya hace como un año este comercial fue para la nueva colección pre primavera 2020 y la canción es Nah D, así se llama. Eh, no sé si lo está pronunciando bien, o algo así. Eh, el chiste es que se traduce como en el fondo, y que en YouTube ya se había hecho un poco. Algo famoso sobre todo en los, eh, los escuchas de habla hispana Porque subieron un video con esta canción La letra traducida al español Y una escena de Billy y Mandy Donde aparece puro hueso bailando con una morra Con una señora, no me acuerdo quién es el personaje Pero salen ahí los dos bailando Con esta canción este, de fondo Y eh, bueno, después ah, Sí. Esa, ese video está, es del 2019 En el 2020 es cuando Hugo voz. Usa un fragmento de esta canción para ponerla en su comercial. Y bueno, de ahí es que se hicieron un poquito más famosos. Y bueno, ya se volvieron súper famosos cuando los empezaron a usar para memes en TikTok. Pero eh, pues sí, eh, las mismas recomendaciones siempre. Si pueden escuchar a Mucha Toma, sobre todo este segundo disco que es muy, muy bueno. Eh, el último, el que es el Monument, que salió el año pasado. Eh, está ya más bailable, está más tirado a lo disco. Pero este sí es más totalmente un ritmo ya más oscuro, por decirlo de alguna forma. Y bueno, estoy seguro que a lo mejor Este comercial no lo topa, pero si lo pueden eh, Búsquenlo en YouTube, pero de los siguientes Comerciales que les voy a hablar en las siguientes secciones Sí los van a topar seguramente ¿Juras? Pero, Vámonos con <risa> Ay, qué, can... ¿qué, qué gran rol es esta y no sabía que salió en un comercial
0: Ok, ok, eh, oigan, voy a establecer un poco de contexto antes de, de explicar mi canción, de explicar mi temático eh, a, a lo largo de estos años, eh, creo que ha quedado claro en temático que, que soy la cara más pop de este de estos episodios Sí, nadie lo niega. Eh, entonces, ya con eso dicho, eh, pues no les ha pasado que se topan con una canción, un video que les vuela la cabeza Porque es algo muy distinto a otras cosas que venían escuchando, u otras propuestas, o otros sonidos, y es como... ¡Qué verga! Acabo de escuchar. Sí, sí, sí. Eh, y, eso, y eso me pasó a mí con Crazy gogo -Go 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 Gadget Gospel de Nars Barkley. O sea, la vez uh. es que lo escuché fue como de... ¡Qué verga! O sea, es totalmente distinto a lo que estaba acostumbrado. Eh, entonces, pues hablando justo de Nars Barkley, me llevó a este mundo de los Julián casablancas o los Danger mouse Eh... Uh -huh. Y hablando de este último, pues es con quien hizo dupla Silo Green para crear un proyecto que a la fecha seguimos extrañando, porque tenían un sonido muy particular, o sea, independiente de que inspiraran, o estuvieran inspirados en otras bandas, tenían un sonido muy particular, muy de ellos, y algo que, pues, por separado no pudieron replicar, que se tuvieron que ir por caminos totalmente distintos a lo que estaban haciendo de manera en conjunto. Eh, y pues, hablando de su primer álbum, y creo que de hecho el único, el Sign Elsewhere, o como viene siendo lo que sea... <risa> se desprende esta rola que se llama gondadigón que es un... Que, que aparte resulta que no es un original, es un cover de The Violent Femmes. Entonces, esta versión en específico que es la de eh, Narles Barkley, se utilizó para un comercial de Garnier. Eh, mm, y por eso nice. la recuerdo mucho. También, también, es un, también es una rola que se ha utilizado, en, se ha utilizado para el tráiler de la película animada de Igor, que la neta es que yo jamás había escuchado. Pero sí he visto como algunas este, trailers, son de estas películas animadas que no son ni de Disney ni de ni de este, DreamWorks, pero que pues por ahí salen, como un monstruo en París y todas esas. Ay,
3: eh, pensé que era el de Igor el de Winnie Pooh.
0: No, 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 <risa> Igor, Igor ya sabes, el de... Sí, sí, sí. Tranqui. Ajá. Eh, salió en Tony Hawk's Pro Skater 8 y en sí. Forza Motorsport 2. No, la canción. Ah, ¿podemos Entonces, ¿Qué?
3: ¿Podemos saludar a Verne? Está ahí atrás. Hola, Verne.
0: Hola. No, no podemos.
3: Hola,
2: Verne.
0: Eh, es, esta tonada pues tiene una, Es una canción muy dinámica que justo como les decía sale en un comercial de Garnier y que la neta me recuerda a otra que yo estaba confundiendo que hablamos muy por encimita la semana pasada que es Rockefeller Skank de Fatboy Slim que sale en la película de She's Soldat. Y que también fue insignia de los comerciales de Garnier, justo fue la que, la que la sustituyó. O sea, como que tuvimos una corrida donde salían los comerciales de Garnier con Rockefeller's Kank y después justo empezó a salir esta de Gonda, podríamos Podremos decir que era finales de los noventas, principios de los dos miles, de los 2010, vamos a utilizar este cambio de generación. Y pues con eso con ese inicio mi temático, chavos, con una canción para ponerse los zapatos para bailar. Rockefeller eh,
2: salía en muchas cosas. ¿Salía en FIFA 98 o 99?
0: Entonces, es como 99, ¿no? Ajá Sí, o sea, es, es 99, es 2000, es, 2010, es el cambio Que creo que justo como dicen, nos va a pegar la edad porque hablaremos mucho de esos 99, okay. 2000 Es, <risa> es que
3: y cuando más mano. Sí Y este... ¿Y <risa> o sea, <risa> no,
0: sí, sí hay rolas porque, por ejemplo, yo en dimensiones honoríficas sonoríficas puse eh, A No Sunshine de Bill Withers porque qué pinche comercial de, de Dante's Inferno. y qué cosa tan sí, maravillosa. Sí, sí, sí. Pero... pero sí, tal vez lo que más nos marcó es lo que más escuchamos. Ahora, hay nuevas formas de ver comerciales. Porque ahora te sí. lo recetan en los videos de YouTube que aparecen en publicidad hasta que te hagan. Pero hartas. ya
2: te los recetan tres veces cada hora.
0: Eso sí, voy a, hablar de eso en mi, voy a hablar de eso en mi segundo segmento. Respecto a cómo es la distribución ahora de estas grandes producciones. Pero, sí, sí, sí. sí. Acá
3: ahora hasta... Una, una canción ya puede ser comercial, incluso en YouTube. Ajá. ¿Sí?
2: Pero también es justo, ¿no? El, la muerte del jingle. No.
3: <risa> Nunca van a morir no. los jingles.
2: Bajaron no. mucho, o sea, como que hubo una transición de jingle a rolas con licencia a finales de los 90. Que nos llevó pues a los, los, los anuncios que tenemos ahora.
0: Pues mira, ya que andas muy, muy participativo, ¿por qué no nos presentas tu rol?
2: Porque justo sí. pasó eso y entonces empezaron a darse cosas que están llenas de hipotenusas.
3: Qué buena maroma, 10 de 10. 10 de 10, ¿no? <risa> no, pero esta, esta se me hizo
2: raro escuchar esta canción en, sí. en este comercial.
3: Me agarraste, me ganaste el tema. Fíjate, iba, justo iba a poner uh, The Message en algún otro momento, no en este... Y justo iba a hablar de cómo se apropiaron de esa canción para un comercial. Y, pero eso es bien. irónico, ¿no? Bastante. O
2: la ironía. Porque justo, o sea, la canción es de Meshas, de de no, de Flash. Ajá. Y la cosa de The Message es que. Y los Furious
1: Five, no te olvides de los Furious Five. Y de los Furious Five. Que por eso se enojan, porque no los mencionan. Porque no Ajá. los mencionan, pero son Furious. <ríe>
2: Solo eran The Five, pero como nunca nos les <risa> Se enojaron Y así se completó el, el nombre de la banda No, pero justo es una canción que para empezar Es el, de los primeros éxitos que hubo de hip hop De las uh -huh. primeras cosas rapeadas que sonaron en la radio Pero que habla de La desigualdad social, de lo chafa Que estaba pues la parte de Nueva York Donde vivían estos cuates en, de la época, vida en, el en los 70, 80 De cómo las calles estaban llenas Pues justo de pobreza de, de lo que le da este coraje a a, ah, este, a los cinco, pues, a Anaya.
0: Anaya. A Anaya. <risa>
2: Ajá. Me da muchísimo coraje. Güey, yo creo que Anaya en el Bronx de esa, de esa época se muere de un infarto del coraje. Una, una neurisma, de un aneurisma, güey. sí, sí. 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 Eh, pues que sí, justo la canción habla de pues que sale a la calle y hay gente drogada, crímenes, todo pobre, calles feas, sucias, contaminadas, ¿no? Uh -huh. Y es una queja de Chal. Vivimos como, pues sí, la miseria en el hoyo está de la B. <risa> Sí. Está de la víbora, víbora de la madre Esta situación, y pues qué mal, ¿no?
1: Si pueden, ¿Para si, que pueden ver el, con 30 años? si pueden ver, si pueden ver el documental de Netflix, el que se llama La historia del hip hop, el capítulo 1 habla, ah. habla de eso. Y sí, sí, estaba habla muy ojete el Bronx en ese año.
2: Sí, época. sí, sí, estaba a nivel. Se, llama, se llama
0: Get Down, ¿no? Muy bueno, me gustaron las actuaciones. No,
2: ese no, es un documental, pero también habla de eso. Y pues pasó eso, ¿no? Luego pasaron como unos 30 años. Y una marca de artículos deportivos de lujo, de White chickens, llamada La Costa, que es la del cocodrilito.
3: La Costa, o sea, la... para los. Pe pero,
0: pero de artículos de deporte de lujo, ¿no? Ajá, o sí, sea, sí. Porque el... no, es, no es como que ah, para correr o no, tacos no, no, de fútbol, ¿sabes? Jugar
3: tenis,
2: de alcohol, tenista, de... ajá. Ajá.
0: Sí, para el jugar polo. polo
2: ajá. Para sí, cuando güey. quieres ir fachoso a la oficina sin que nadie te critique, te pones pues una camisa la costa y ya estás, ¿no? Ajá. Entonces, este, pues bien irónico, ¿no? Porque esta marca de super lujo agarra una canción que habla de la miseria. Y la usa de fondo para anunciar
3: una loción. Sí, era de su, su línea de fragancias. Ajá, es como tú.
2: ¿Qué pasó aquí, no? Ajá. Uh -huh. ¿Cómo
3: agarraste
2: un himno de Estamos en el hoyo, todo está feo? Para, bueno, anunciar esta
0: bonita alusión, súper carísima de lujo. Mira, ¿Es si si siempre vamos a regresar al punto de Diego Rivera, salen los billetes de 500, mano. Ajá. <risa> sí,
1: pero
2: sí vamos a ver los billetes de
0: 500. O como cuando Furor sacó. <risa>
2: eh,
1: es el mismo es el mismo caso. O como cuando Furor sacó no, no, sus playeras como... del che, mano. Ah, exacto. iba
3: activa decir: es como Ajá. cuando el che salen playeras. Pues el capitalismo, a fin de cuentas, se apropia ¿Sí? de todo. Lo tenía que decir eso, lo, lo siento. Ajá.
2: Y pues ya, el comercial está ok, está interesante.
3: Sí, a lo está mejor es la rola del comercial. Ajá.
2: Porque van como doblando una camisa, como si sí. estuviera en display y en la tienda hasta que se convierte con una en la botella de la alusión Mientras suena, pues, de mesas de fondo. Uh -huh. Pero justo causó este revuelo, el comercial ya tiene 10 años. Uh. Not yet?
3: <risa> no inventes, ¿en serio? Pensé que era como ese 5
2: No, 2011, mano. Verde. Ajá. Entonces, pues para empezar eso y para continuar, pues causó mucho revuelo, ¿no? ¿Cómo, cómo pasamos de algo, ya sabes, de barrio a ahora es super fancy uh -huh. con la coste? Maldita, no no capitalismo. digas
0: capitalismo rampante porque si no vas a treguerear a, a Matita.
2: Capitalismo rampante.
0: pero yo El socialismo quedo,
2: falló. ¿tú? Somos, somos her primos hermanos.
0: Sí.
1: ¿Tienes sociales? Y, pues, ¿tú? ¿tú?
2: Con eso, seguimos con el, el buen mike a hablarnos más de capitalismo y una
1: empresa que tiene tanto dinero. Exactamente, vamos con una de estas empresas que son insignias del capitalismo, del capitalismo rampante. Coca-Cola. <ríe> bueno, buena, pero vamos a seguir hablando de, de Apple, eh, porque acuérdense que es el metatemático de comerciales de Apple. Apple, danos dinero. Tú sí Uy, puedes darnos cosa, dinero y equipos. Así que...
0: Al chile no. a mí no, yo uso Windows, como ves, yo uso PC. <risa> pues yo
1: también,
2: pero
1: no me quería mal una MacBook Pro Apple. <risa> PC musta
2: Race. también culeras. También sí. bonitas.
1: Bueno, pues vámonos justo con una bonita canción. Esta está, este está bien chida, esta este está reciente. Aquí sí no aplica el... el me pegó la edad, porque esta sí es una Ya canción. dimos el viejazo. Y esta sí está... ¿Te la espalda. Esta está bien chida y está bien reciente. Eh, comillas. Es del 2016. Y eh, se eh. llama Down... Y es de un grupo que se llaman Marian Hill. Y Marian Hill, así como muchos grupos... ¿De qué que es
0: un grupo? Es un no grupo? es una persona... O sea, güey, <risa> me debe de haber visto como un imbécil. que si es, es como decir, ¿qué onda con Limbiskit? Bizkit? ¿Dónde anda?
1: Sí. Es un grupo. Sí. El señor Limbiskit. Así como le pasó <risa> El señor Lim a Pink Floyd y a, y a Limbiskit. Bizkit. Y a Miguel Bosé,
0: o sea, Marian Gil no es la morrita esta que sale ahí morenita, ¿no? No, no,
1: no, no,
2: no, no. y de... o sea, dale. Pero sí está maleducada, ¿no?
1: Pues no, o eso tampoco, eso tampoco, bueno, Maldita sea. pues resulta que este grupo que se llama Marian Gil es un dueto, un dueto de música electrónica eh, que se formó en Filadelfia, y está integrado por dos personas. Básicamente es el productor Jeremy Lloyd. Marian y por Gil. Por Marian y por Gil. Es el productor Jeremy Lloyd y la vocalista Samantha Gongol. Ajá, sí, Gongol. Y se llaman Marianne, ma, se, Ellos se llaman Marian Gil. Por aquí lo apunté. Porque es el nombre de. Eh, viene de do, dos personajes: Marian Parú y Harold Gil. ...del musical Music Man, entonces como a los dos, a la vocalista y al productor... ...les gusta este, les gusta mucho este musical, le agarraron y aplicaron justo la de Pink Floyd... ...y entonces se llaman Marian Hill, y bueno, Marian Hill es un grupo... ...es un dúo que hace música electrónica por las zonas o los territorios... ...del synth Pop, del Alternative Rhythm and Blues... Pero también un poquito, ya muy, muy alejado, pero un poquito emparentado. Más bien esa es la, la palabra correcta, emparentado al trip hop, ¿no? Y, y al down tempo. Entonces, en esta mezcla interesante de synth pop con trip hop y down tempo y todo, también les puede, les puede recordar mucho a otro, a otro grupo que se llama Fantogram. Fantogram también toca muy bonito y es un grupo ah. más o menos igual. Es un productor y una vocalista. Y este... Pues justo Marian Hill saca, sacaría, es, tendría su carrera a partir del 2013 y estarían sacando EPs de manera continua hasta que sacaran su primer disco, el, su primer disco que salió en el 2016 que se llama Act One y es en donde viene esta canción que se llama Down, que es una de las mejores de ese disco. Y Down eh, aprovecharon... Justo que estaban lanzando su primer disco y tal, y su manager les consiguió el deal con Apple y le dijeron, oye, si prestas tu canción ahí para que salga en un comercial de Apple y te vas a ganar una lana y además todo el mundo te va a conocer. Un dinero chingón
0: Oye, nada más paréntesis, eh, estaba confundiendo A Marianne Hill con Laurin Hill Y creo que el pay también estaba confundiendo a Marian Hill con Laurin Hill ¿no? Sí, nada más para que dejemos Claro que ella es la, de, la, la que Está mal educada, y es solista Y es solista y sí se llama Laurin Hill Al menos oh, artísticamente bueno, Pero
2: Franz Ferdinand sí es un solista, ¿verdad? Sí, claro
0: Ah, me cae muy bien ese Franz Ferdinand sí. Debería de con, con, con debería de salir más seguido Con Limp Biscuit. <risa> Ah, sí se pasaron de tíos,
1: la verdad. <risa> ah, y bueno, les decía, eh, agarran down y lo ponen en el comercial que estrena o se usa para promocionar los AirPods, que son estos, pues, eh, chicharitos. chicharitos audífonos, Bluetooth. audífonos Bluetooth, ¿no? Eh, famosos. Y que se usaron en el lanzamiento de... Con, con, coincidió que los Airpods que se lanzaron en el 2016 coincidió con que estaba en circulación esta canción y dijeron vamos a usarla para, para el comercial y tal. Y incluso si ustedes buscan el comercial en YouTube, ahí sale el crédito Marian Hill Down, mientras el cuate este que está caminando con los Airpods está escuchando la canción. Nota curiosa del comercial, ese comercial está grabado en México. Eh, ustedes, ah, okay. o sea, el cuate que está bailando, pues es, es un afroamericano, no sé si lo hicieron con green screen o si el actor estuvo bailando en las calles, pero si ustedes prestan atención, las calles en donde está el comercial grabado se nota así durísimo que es el centro histórico, como, ah, como sí. por esa zona de, de ayuntamiento ah. y Revillagigedo y López, o sea, esa, esa zona del centro que está entre Salto del Agua, <ríe> Y, y por ahí atrás, ¿no? Eh,
0: Oye, ¿sabes qué está curioso? ¿De qué fecha es? ¿2016? 2016.
1: ¿no? ¿no? Y, sí, sí. y luego salió otro comercial Ajá. también. Y ese también está grabado en México. Fueron dos, dos comerciales que están eh, en de, de Apple. De Apple, de AirPods. Los dos comerciales.
0: Es que, es que puede ser que la productora sea la misma que hizo los comerciales de PlayStation, porque hay un comercial de Playstation okay. que ah, se llama no Into la the la Games, que, estaba... que está grabado en el centro <risa> y te das cuenta porque se ve la torre de comunicaciones Ajá, que está atrás de, de telme, esos el mercado, son es. los
3: cuadros de donde vivía. Ajá, Ajá. Sí. Pues eso, sí, que si que, que son visto. los AirPods
0: que son que son audífonos más feos que los míos, que son orejitas del Shrek, pero son esos. Ándale. <risa>
2: <risa> y, y pues bueno. Pero sí, hay, muchos, hay muchas cosas que se graban en México y que no se nota, y está interesante porque casi todos en el centro histórico de más, ¿no? Sí, es correcto. Yo pues estaba viendo la película de Godzilla cuando van a
3: la ah, isla esta. Es el ajá, centro. que según es México es el centro, ajá. Yo ah. quería ir a las filmaciones, pero no sé por qué, no pude ir.
0: Eh, también usaban mucho Santa Fe para grabar. Comerciales de pues lo que se conocía de carro. como City Santa Fe, que es el cuadrito donde está José Cuervo y toda esa zona. Ajá, y, y,
2: y ahí son también muchos comerciales de carro ya se carro pasando en la ciudad.
0: Ajá, los comerciales de
1: carros <ríe> sí se graban en Santa Fe. Y la última de Will Smith, la, la de. que es la esta de Policías. ¿Proyecto Gemini. No, la de Policías. Esa de Policías también tuvo. ¿Dad Boys? La última de Bad Boys también tuvo secuencias en, en Santa Fe, en un edificio de construcción.
2: Ajá.
1: Y este. Y, y bueno, hablando de, ahí sí, de Me Pega la Edad, allá por el 98, en el, 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 la canción Out of Control de los Chemical Brothers, oh, sí. el video está grabado en Tepis, ahí en eg 1 Norte.
2: Ajá. Y
1: este, Esto sí es Out of Control. Sí, y también este, esta película de, creo que es Cuba Gooding Jr., o ya no me acuerdo. ¿Cómo se llama este, este actor afroamericano que siempre tiene cara de enojado? ¿No? ¿Que, que no es Cuba Gooding Jr. Es el otro. L. Jackson. No, el.
0: El, Don't el, el otro,
1: el que siempre la hace de policía anti-secuestros. Bueno, hay una, pel, hay una película que. Washington? Ese, Denzel Washington. Denzel <risa> Washington, ese. Tiene una. hablando de. la, esa, la de Man on Fire. Ah, sí. Esa de Man on Fire está grabada en México y hasta Carmencita Salinas sale ahí en la película. Así se las dejo sí. Eso. Sí.
0: Solo, solo quiero rímen? decir que fue un poco racista tu. tu <risa> de confundirlos es que
1: llega un momento en donde
0: todos se parecen
1: ha dicho cosas peores como ha dicho eso cosas por ejemplo peores, ¿no? sí. Sí. Sí.
0: solo lo okay. peoró más pasemos, pasemos a la canción de Matita entonces gracias gracias,
1: gracias por ayer, empeorar lo mal bueno ahí está Down sí. de Marian Hill de su álbum debut Act One del 2016 <ríe> anunciando los Airpods en un comercial que se filmó aquí en la Ciudad de México y vamos con Matita pues <ríe> Oye, Mike, mira, sí, todo lo que tú quieras, pero la neta, si tú supieras lo
3: rico que es el champiñón y todas las verduras llenas... A ver, de pinche chamaco
0: grosero, tampoco te estés pasando de lanza con nuestro... ¿Muy eh. ¡Respétalo!
1: Ahora comprendes que verde es er de sol, Mike. Ay, sí, qué, qué buen comercial. es, Ese para que se sí hiciera un sí, jingle. Sí, comercial. Jinglazo, sí.
3: Y es que sí, pues justo es una de las canciones más populares de Luis Miguel, es esta de Ahora te puedes marchar, que viene en su disco Soy como quiero ser de 1987, y que como ya hemos mencionado en repetidas ocasiones cuando hablamos de Luis Miguel, pues casi la mayoría de sus canciones son covers, y esta no es la excepción. Este es un cover a I Only Wanna Be With You de, la, de Dusty Springfield, de esta magnífica cantante de los 60 de la que también ya hemos hablado, y que la versión original es del 63. Pero eh, no sé si les pasa a ustedes que en cuanto escuchan la versión original, inmediatamente lo primero que piensan es, es en Erdes, ¿no? Y en, en sus verduras y en los champiñones y en todas estas cosas enlatadas. Eh, la neta no sé a quién se le haya ocurrido esta idea porque vaya, eh, pues no era algo nuevo en ese entonces que utilizaran canciones famosas y adaptarlas para que tengan que ver con la marca o producto. Pero pues a Erdes sí le, le super funcionó, ¿no? Y de hecho creo que ya antes habían hecho un comercial. Pero usaban la canción del Sinaloense.
1: Sí, ah, caray. Sí, 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 ajá. sí. sí. No sé si Max se acuerde. Sí, este, que era, era de los chiles, ¿no? Porque, que, por Dios, cuánto te pico y muérdeme. Ah, el... sí, ay,
3: ay, qué ricos son. Qué ricos son, sin... sí, sí, sí. Eh, medio alburero. ajá, sí, sí. sí. Pero, eh, pues dijeron, ah, pues igual ni nos pegó con esta del Sinaloense, con la de chiles, pues, ¿por qué no? Probamos algo más, más que esté en onda, algo más nuevo, y pues, por eso. Y, y, eh, y si no era Herdes, de, de era de la costeña, eh, ¿eh?
1: Alguno de esos dos. Ajá, alguna de, y, de esos. Y Exacto. al final, al final de los ochentas, ese sí, ya es mucha edad. Al final de los ochentas había un <risas> comercial de halls que era un jingle, pero usaba la rola esta de, de Daryl Oates. Era de... Y, y, y es Halls Halls frescura, Ah, creo que y sí. Y esa es la de dar reloads de It's Fresh, Fresh. Bueno, uh
0: -huh. Jingles viejísimos. Con el tío Moik. Uh, jingles con
2: el tío Moik.
0: Uh -huh. Un spin-off de temático. Jingles viejísimos uh -huh. con el tío Moik. Sí.
3: Uncle Moik. ¿Se acuerdan de ese jingle?
0: Uncle Moik. Y, y los
3: canta, güey. Ajá. Uh -huh. Y bueno. Eh, esta canción de Erdes, bueno, la modificación de Erdes quedó en el inconsciente tan es así que a 30 años de ese comercial, pues seguimos hablando de él, ¿no? Porque, pues, vale, ya es, Pues sí, ya tiene como 31 años, 32 años, casi, es de nuestra edad. Eh, dato curioso: la canción, eh, bueno, el cover, por así, el jingle, lo canta Adrián Barba que es un actor de novelaje famoso por cantar las canciones, de, eh, las canciones que canta Quasimodo en las películas de Disney del de jorobado de Notre Dame Unidos, cantar el opening de Slam Dunk al español y la versión de Dragon Ball Z de, fuimos, de Ángeles Fuimos, esta de Ángel, fuimos eh, pero eh, aquí el único twist Que le voy a dar a la canción Es que pues no les voy a recetar La versión de Luis Miguel, ni la original De Justice Springfield, ni la del comercial Sino el coverazo que se aventó Super Junior hace algunos años Y que la neta les quedó
0: súper <risa> chido sí
3: porque hasta se, eh, se rifaron a aventarse el video tal cual, o sea, casi casi cuadro por cuadro, y es una calca exacta del video que hizo Luis Miguel en, en los ochentas, y les quedó muy padre, ¿no? Bueno, eh, Super Junior, para aprovecharse de todo este mercado latino que, que hay por acá del, del K-pop, pues lo que hicieron es hacer una canción súper famosa, hacer la cover, y este, hicieron el, el video súper igualito, ¿no? Esta canción viene en su disco... Eh, One More Time Special Mini Album que salió en el 2018 y bueno pues qué podemos decir de Super Junior no que más que ser una banda de, de K-pop coreano pues es todo una institución como estas eh, bandas de eh, de salsa o de cumbia o, o de o incluso como tipo banda del recodo pero pero en Corea porque pues eh, originalmente son 12 miembros y entre ellos se van rotando no Ahí a veces salen unos a veces llegan otros y total, que pues hace un desmadre con estos eh, cantantes de, de Super Junior, pero eh, la neta sí, sí, sí les quedó muy, muy padre este cover de, de Ahora te puedes marchar.
1: Y pues bueno, antes, antes, una vez dicho lo cual, antes de que pases, estoy haciendo memoria y el, el del Sinaloense iniciaba: Por Dios, qué picoso vengo, que me pongan en una torta. Y ya el resto, nah, de, ya no, no me acuerdo, no, pero sí, es sí, cierto. <ríe>
2: Sí,
0: no, sí. Entra la maestra y te jalas, chamaco grosero, ven acá. <risa> bueno, ya. Ajá, exacto. Eh, no, y reglazo en la mano, así pon las manos en puta, cabrón. Órale. Eh, para continuar con mi temático, yo eh, eh, esto está bien chido, porque justo cuando estábamos haciendo la planeación de este episodio, eh, estaba pensando en que necesitaba un pretexto para poner a The Asteroids Asteroid Galaxy Tour. Porque sentía que no los había puesto. Y pues están bien chidos. Eh, tenía rato que no los ponía. Y entonces dije: Este es mi momento. Hoy voy a brillar. Y pues eso, ¿no? Que pongo los Asteros Galaxy Tour. Yo ya hice mi parte. Eso es todo, muchachos. Gracias. No, eh. <risa> <risa> Víctor, Víctor, tienes que seguir con el programa. Ya, ok. Eh, voy a poner The Golden Age. Eh, creo que es una de sus canciones más conocidas. Ya habíamos hablado antes de, de esta banda. Tristemente, eh. Pues no se encuentran todas sus canciones en Spotify, pero esta que es de Golden Age sí se encuentra. Y pues esta banda es una banda danesa de pop psicodélico. Mm, uh, así, man, Que está, está bien chida. Y eh, en este caso estamos hablando de un comercial que fue hecho por marqueteros de esos antiguos, de esos lentos, de esos que ya no ya no salen es? hace tiempo. Eh. <risa> Porque este este, este este comercial y esta pieza y esta canción siguió las famosísimas tres reglas de las tres Hs de la publicidad, ¿no? Eh, de las tres Hs que se volvieron de la publicidad medio actual, que eran el Hero, el hobby y el Hygiene. O sea, creas una pieza muy grande que después vas deconstruyendo en piezas más pequeñas y que haces todo un diploma a lo largo del tiempo para sacarle el máximo provecho contando una historia completa donde vas soltando ciertas pistas y luego terminas haciendo la pieza completa que termina de cerrar este comercial. Y que se ha visto en muchos otros comerciales. Se podría decir que, por ejemplo, uno sería el de Nike, el que contaba Ajá. el torneo este de, de, de Scorpion. Spoilers. Eh, Spoiler. <risa> nada más estoy hablando de la construcción. O sea, esos eran ese tipo de piezas que seguían estas reglas de las tres h Que hoy ya realmente ya casi no se hace, porque, y ahora sí estamos hablando de un tema que medio dominamos, tiene que ver con... El, la atención de la gente, ¿no? Hoy tratan de hacer ya piezas y mucho más cortos, que la gente no pierda la atención y pueda recordarlo, porque además eh, aunque, por ejemplo, ya no vemos tantos comerciales, pues estamos eh, expuestos a mucha más publicidad. Tan, tan sencillo como que este podcast tiene una pieza de publicidad al inicio del podcast simplemente, o sea así, a ese nivel estamos expuestos a muchos, muchos anuncios todo el tiempo y entonces muchas marcas ya no se arriesgan a hacer piezas tan grandes, porque la realidad es que también la publicidad se ha vuelto Medio, medio, medio chafa, es como es como el, el volar en el avión. Antes decían que se vestían de gala, ¿no? Y, y hoy ya, pues es como que. Y aplaudían chaca, cuando. Se
3: acabó. Y aplaudían cuando aterrizaban. Eh, esos solo son los
0: norteños, mano. <risa> este, pero lo mismo pasa con la publicidad, que existían estos grandes presupuestos que hacían grandes producciones que podían incluso competir. Eh, pues de ahí nace un poco el tema de la competencia de Cannes, ¿no? De que se salga en un festival donde normalmente. Un lugar donde se, normalmente se. se, se Festeja al cine para festejar una pieza artística Como podría ser la publicidad Y ya con todo este choro, pues voy a que eh, The Golden Age es una pieza que es una canción En la cual se describe una fiesta eh, En donde el, el protagonista es un personaje Súper carismático que bebe Heineken Y durante esta fiesta se enfrenta A distintas eh, Pequeñas inconveniencias Como pueden ser un duelo con un Aparentemente mexicano eh, Un mexican standoff eh, Luego un duelo de magia Luego anota una canasta Porque está en una fiesta bastante suntuosa Donde hay personajes muy extravagantes Como un hombre que no tiene un ojo Y trae su parche y él llega con un parche Otro personaje que parece villano de James Bond una especie de rip-off de Bruce Lee con el cual tiene una pequeña competencia de, de artes marciales y de todas sale bien librado, mientras de fondo está tocando la banda que es Astros Galaxy Tour esta canción que es de Golden Age, y entonces hicieron distintas piezas para mostrar toda esta historia hasta que culminaba en la fiesta completa, entonces te mostraba por ejemplo solo la parte del duelo con el mexicano o el duelo de magia o eh, la batalla con el eh, rip-off de Bruce Lee, y las, cada pieza tenía un nombre eh, hasta que existió una que se llamaba The Entrance que era como la parte de este personaje entrando a la fiesta y siendo fabuloso y carismático, hasta que se mostró todo el video que incluía como la preparación de todos estos personajitos y de eh, el protagonista, entonces eh, pues la verdad es que estoy segurísimo de que esta pieza le sacaron la mayor cantidad de premios posibles y seguramente eh, la agencia que la realizó le estuvo cacareando por al menos unos dos o tres años como suele ser la costumbre en este gremio eh, pero pues creo que es de las piezas que más recuerdo de estas grandes producciones que hoy ya casi no se realizan, en donde todo estaba hecho a la par de, de, de la pieza de publicidad y pues pueden buscar el video en YouTube de Golden Age y el video musical es el comercial completo, lo cual además pues le hace que lo tengas presente todo el tiempo. Y pues ya con todo este choro de cosas de publicidad, eh, pues cierro mi... Mi, mi segunda participación en el temático Y en el cual hablábamos de cómo se crean estas piezas Para contar una historia Y cómo es que ya casi no se hace eso en estos tiempos Y pues ya dimos la vuelta Así que vuelve a ir el país que está haciendo cara Hola. de troll Sí,
2: ¿Cómo les va <risa> eh, Pues nada, corría el año del 2000 Uy, <risa> ¿Dos? Uy. Hace chingo de tiempo <risa> cuando una canción con un remix de, de K Excel que aparte es un dude súper bueno, buen productor musical, buen DJ, razón principal por la cual me gusta Batman contra Superman, porque pues sí está, hace, hace buenos soundtracks, hace buena música, la justo el, el Snyder Code de Justice League es este, musicalizado por él, y me acuerdo que había otra película que también él hacía la música. Que se me supongo. Bueno, terminito Raphael. Para Deadpool también ha he hecho música. Para Mad Max Fury Road, por ejemplo. Pues sí, John K. Excel hizo un remix en el 2002 de una canción de Elvis. Uh, sí. Que se llama Little This Conversation and More Action. No lo puedes decir sin cantar, ¿no? Uh
0: -huh. No.
2: No hay manera de decirlo sin cantar. Una vez que la conoces. <ríe> Y pues esta canción se usó en un comercial de Nike donde jugaban fútbol en una jaula, justo como decía Víctor, se llamaba Torno Secreto.
0: Torno Escorpión.
2: No, 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 es el Torno secreto. Ah, no es cierto, ahí todavía era secreto. Y la jaula.
0: Y después se convirtió en Torno Escorpión porque esa es otra pieza.
2: Ajá. Y resulta que, justo como decía Víctor, el presupuesto de para hacer este, estas piezas publicitarias fue de 100 millones de dólares. O sea, un chingo.
0: Es que además, incluso existió un videojuego del torneo escorpión.
2: Ah, sí. Pero eso fue bastante despuesito, pero sí, porque luego hubo como rematch. Pues pasó eso, y aparte pues le echaron de todo, porque para empezar, el comercial, los comerciales los dirige Terry Gilliam, que pues, era un miembro del Monty Python.
3: De Monty Python, ajá. El Antes de que hiciera películas que raras.
2: Torneo, había como un anunciador, es este... Eric Cantona, que era futbolista Ay, es... y actor. Uy, Ay, sí,
3: era, era el ref, sí salía con su este, con su bastoncito y les aventaba el, el balón.
2: El balón y demás. Ajá, estaba bien buena la, la historia, según era como un torneo secreto que se jugaba en un barco, donde la única regla es que el primer gol ganaba. Uh -huh. Y lo jugaban en una mini jaulita de 3 contra 3, ¿no? Ajá. Y se trajeron pues a toda la crema y nata del fútbol de ese entonces Uy, sí, a, me eh, a jugar en este torneo ficticio hecho este pues sí para
0: honestamente para mí para mí se me hizo más épico porque creo que fue después el de el torneo contra los demonios no. donde salía Campos no, ese eh, fue primero en es, el 94 fue primero ese se me hace mucho más épico Sí cuando Cantona se paraba el cuellito, le decía Ajá
3: empezar <risa> <Ajá. risa> Cantona jugaba Sí Cantona jugaba <risa> exacto y tenía cabello
2: eh, un poquito, pues sí. Y aparte este comercio, este, esta campaña de advertising, pues uno puso como esta canción en, en el top de canciones en el mundo. O sea, trascendió como la pieza publicitaria de comercial y se volvió pues ya un éxito que pues, escuchase la radio, ¿no? Y, y que empezó a vender. Lo cual es gracioso porque pues se fue hecho prácticamente casi nada para, para el anuncio. Eh, y la otra cosa que estuvo interesante... Es que hubo una serie de activaciones donde podías ir a jugar en, la ja en una reproducción de la jaula del torno secreto. Bueno, <risa> es Esto pasó en Londres, en Beijing, en Buenos Aires, en Montevideo, en Los Ángeles, en Madrid, en París, en Rotterdam, en Santiago, en Sao Paulo, en Seúl, en Tokio, en Berlín, en Roma y en la Ciudad de México, en el Toreo. Mm.
1: Ah. El Toreo, pues la jaula, mano.
2: Y estaba bien chido ambientado porque la jaula estaba en uno de los sótanos del Toreo. Entonces tenía todo este mod de torneo secreto porque tenías que entrar por los pasillos de mantenimiento, bajar un montón de pisos caminando y llegabas a la jaula. Lo cuento porque sí, sí pude ir. Sí. Fui con mis amigos de la prepa a darnos la vuelta a la activación y estaba bien chida. Había un montón de freebies, era un evento gigante, o sea, sí ocupaban todo el torneo para venderte la marca. Pero jugar en la jaula creo que es una experiencia que sí me quedó súper marcada y estuvo súper chida porque era idéntica a la de comercial, ¿sabes?
0: Ahí se ven los 100 millones. Sí, Ajá. ahí se ven los 100
2: millones porque hasta el, hasta el balón era este cromadito. O sea, tenía todo y lo dejaban caer del techo de la jaula y demás. Y tenía las cadenas y todo. O sea, creo que nunca había visto una... No, no he vuelto a ver una activación tan bien hecha en la vida. O sea, ya todas se reducen como a, bueno, tenemos el trono de Game of Thrones y ya, ¿no? Por ahí.
0: no sí. Por ejemplo, la, la de Coca-Cola de Stranger Things estuvo tan bien realizada que era imposible entrar.
2: Sí, uh -uh. Pero no, siento que no es como. No era un evento global. Y
0: no, no era como
2: tan similar a, una, a, a la media que, que anunciaron. No,
0: pero creo que era similar. Y, y yo creo que ahí pondría también al Hotel de Leyendas de Victoria, aunque se costaba.
2: Ajá. Y, pero, y son pocos, pero son locales, ¿sabes? O sea, no son como globales que pasaron en todas estas ciudades, ¿no? Y que aparte coincidía con el Mundial y tenía como todo esto detrás. Y también en mi percepción, creo que pusieron ya mucho en el mapa. La marca dentro del fútbol a nivel cascarita en la calle, ¿no? A nivel fútbol llanero, a nivel fútbol rápido con los cuates. Uh -huh. Porque antes de esta campaña creo que casi nadie usaba Nike para jugar mucho. Creo que ah, no eh. lo relacionabas, ¿no? O sea, se con encuentra... los Puma, con los Adidas, Ajá. con los Lotto, con otras marcas, ¿no? A, a buscar los tacos Entonces, para jugar y después de este comercial ya todo el mundo quería sus Scorpion. ¡Ja, <risa>
3: Después ya en los... Eh, tiempo después ya te encontrabas a todos los vatos con sus Total 90. Para ir a la, marina, la escuela así de juicio. Sí.
2: Que la neta están <risa> muy cómodos los Total 90 para jugar. ¿eh? Si algún día van a echarse la cascarita y pueden darse unos Total 90, dénselos. 10 de 10. Y pues sí, justo esta canción del gran Elvis con Yonky Excel. Con uno de los comerciales yo creo que más nos marcaron a los millennials. Mm. En todo el mundo, además. Creo que este se volvió, se o sea, es esa parte una pieza que se, es una referencia en casi todos los países, bueno, más bien en todos los países donde el fútbol es popular, ¿no? Ajá. Que es el 90% del mundo.
3: <risa> o sea, menos en la India y en Canadá seguramente.
0: Ojalá. No,
2: en Canadá sí les gusta el fucho, más o menos, eh, en la India... Eh, tanto en, en, en esa
0: época, en Estados Unidos, sí, el fútbol no era como...
2: Y todavía, sí. ¿no? El fútbol en Estados Unidos nunca ha sido muy fuerte. Sí.
0: Pero también tiene que ver con un tema de nacionalismo, eh, ahí Ajá. ya entraremos en otros temas que... Pero
2: son excepciones, son excepciones, porque el fútbol pega y jala un montón de gente hasta en Japón. Hasta las repúblicas soviéticas jugaban fútbol. Sí. O sea, <risa> creo que no hay deporte más universal. Y pues ya, nos vamos con el buen Mike Pues...
1: Porque Víctor está brincando de la emoción. Sí, está brincando de la emoción. Bueno, pues vámonos con eh, este último... Comercial del metatemático de, de Apple, de, de comerciales de Apple. Y es un clásico, clásico, clásico del tío Moik, de esos de Universal Stereo de Cepa. Ay, sí. Sí, sí, A, sí. Antes de que Chile. digas cuál es,
0: la, al Chile yo lo ubico más por ser un comercial de Liverpool de hace un año o dos. en un de de, <risa> No, no es de Liverpool, de Palacio de Hierro. Entonces, y muy buena campaña, Chile, ¿eh? ¿no? Iba muy, muy ad hoc con la campaña. No me acuerdo. Sí.
2: Yo le he visto como en tres comerciales al menos esta
0: canción. Sí, seguro. Ver, ahorita salimos de seguro
1: salen en varios comerciales. La, el ansioso. <risa> salen varias, en varias películas y varias comerciales. Y vámonos con nada más y nada menos que sus satánicas majestades, las piedras rodantes, los Rolling Stones. ¡Ay! Con esta bonita canción que se llama She's a Rainbow hermosa, hermosa canción, quizás de su etapa más colorida de los Rolling Stones y del que definitivamente es su disco más psicodélico, el Their Satanic Majesty's Request o el, que, o el que les daría ese nombre de sus satánicas majestades
0: La dedico cada cinco minutos cuando me enamoro. Ajá, ah, sí te, técnicamente esa
1: es la, la rola para enamorarte y que eh, pues como lo indica la canción eh, al hablar de colores Apple la utilizaría para lanzar la primera iMac que se conoció, la, de Colombia, la iMac G3, famosa por ser, o muchos la conocieron como la iMac de huevito, porque era huevito. El, todo estaba integrado en un mismo device que tenía forma de huevo, porque era ah, la, la pantalla y luego la parte trasera donde estaba todo, todo, el, eh, pues todo, todo el resto de la computadora tenía forma de huevo, y la cubierta del huevo era de colores. Entonces Ajá. por eso en el anuncio lo único que hacían inteligentemente estos cuates era por dejar correr She comes in colors in the air she's, she's like a rainbow y nada más te paseaban las computadoras en colores. Eso es todo era lo que hacían. Era una sinfonía visual muy bonita. Era una sinfonía visual muy bonita efectivamente. Y esta, esta computadora fue legendaria porque lo tenía todo integrado en el mismo lugar salvo el teclado y el mouse y el mouse además eh, era Oscar, era redondo Ricky, y era sí, creo yo el muy es in... súper incómodo <risas> sí súper incómodo usado? es terrible no. sí. es súper incómodo y, y bueno pero esa muy bonito muy incómodo muy muy bonito y muy incómodo pero esa sería la primera de las emax que vendría con todo lo que Segunda. con lo que llegó después hay nada más para decirles y yo creo que ustedes eh, no me van a dejar mentir un teléfono tiene un teléfono el día de hoy tiene muchísimo más poder que una iMac de esa época. Con ¿Sí? un disco duro de 4 GB. Este, ah, nomás. Uh, sí, y 32 MB de memoria. una madre Sí, de, estoy, ¿no? estoy checando. A ver, dice hard drive. 4, 4 GB. Eh, um, Tenía un super drive, dude. Tenía super
2: drive. Sí. Porque traía CD-ROM. Lo cual todavía era un poco exótico para la época.
1: Sí. La, la memoria eran 32 MB. Sí. Ajá, o Ajá, sea, era... Y Uf, era un
2: G3 todo un PowerPC
1: G3. Y los, la parte del, del display y los gráficos era... ¿Sí? Era una tarjeta de 2 megabytes expandible a Ajá. 6. Entonces, sí. si ustedes no me dejan mentir, creo que un teléfono al día de hoy tiene muchísimo más poder que una computadora top de esa época.
2: Y aparte el procesador era de Motorola.
0: Ajá. Bueno, eh, ¿Cuál, eh, ¿cuál era la versión? ¿La versión que fue en Netbook, cómo se llamaba? Porque esa fue la que tuve. Powerbook?
2: Era la, de, el iBook. la Powerbook, ah, sí. la de colores. No, las, el, eh, la, eh. la de colores era el iBook. Y también un poco corrigiendo a Boris, las Mac de colores son la segunda versión. La primera fue la que era solo verde.
1: Sí, la primera solo verde. Ah. Y después ya cuando salen las de colores, Ajá. es cuando usan este comercial de "She, she, she comes in color en Y te pasean los colores, porque eso era lo que anunciaba. Ahora, a colores
0: yo tenía una de esas y usaba y tenía y tenía una unidad Power Zip. Ay sí, los discos Ay, eran
2: la onda. Yeah. Discos sí, de Photoshop.
0: Porque además era como de, güey, es como un disquete pero tiene la capacidad oh, de un CD-ROM. Ah, ajá, ajá, qué pedo. <risa>
1: <risa> <risa>
2: <risa> megas.
1: Cosas de niños ricos, sí, sí, ¿Eh? cosas de niños no, ricos. sí,
2: yo, 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 yo lo usaba en el área de, de la de la universidad, en el área de Mac.
1: Porque aquí incluso eh, el registro dice que el precio de introducción fue de 1.300 dolarotes
3: ah, sí.
2: el... Hay anécdota personal chistosa La primera computadora que me compraron tuve que decidir entre una de esas Macs o una PC Las dos del mismo precio y era como ¿Quieres la o la bello? Ah, Escogí la uh -huh. PC
0: um, A mí no me dieron elección, era como de esto tiene colores y es para chavos, toma <risa> ya después cuando compré mi primer PC Sí tuve chance de ir a, Porque esa fue cuando más bien estaba de moda el Tengo un amigo que sabe de compus Y te lleva a la plaza de la condición Y ya te compra ah, no, yo, uh -huh. yo
2: la compré este, Todavía existe este local como en Insurgentes A la altura casi de De la De la torre latinoamericana ¿What? ¿Cómo se llama? Wow.
1: ¿Insurgentes? ¿Cuál? ¿La friki Plaza? Latinoamericano. No, no, en
2: la calle de Ohio En Ohio O en Dakota, con esquina con Insurgentes Todavía hay una un local de estos ah, Creo que se llamaba CompuMundo ¿Un CompuDavo? Compu compu no, compu compu en compu Entonces compré en CompuDavo Esta compu, porque aparte era la época Donde había tiendas de computadoras Y tenían un localito en Plaza Satélite
3: no te por acá todavía hay un Compumundo. Digo, un Compumundo, un Compudavo.
2: Compu Aquí pero en es que hay poquitos. y justiño, sí. O sea, Yo
0: también llegué a comprar en Compudavo.
2: Cuando salieron estas estas Macs, ibas a cualquier mall y había varias tiendas de cosas solo de computadoras, entre ellas un Compudavo. Tabú. Y <risa> <risa> y este y muchas tiendas más de computadoras. Había como un Office Depot que era de solo Compus, ¿no? Me acuerdo que había uno por la, en el Toreo. Y a mí me gustaba muy, ir mucho en el Office Max porque aparte la sección de computadoras y de software en ese entonces era enorme. Ibas a comprar juegos y un montón de cositas.
1: Y las podías manosear, que era padre.
2: Y las podías manosear y
1: comprar cosas de colores. Uf. Sí. Pues eso. de colores transparentes. Pues eso. Al presentar esta icónica computadora de huevito que vendría en colores, usarían esta también icónica canción de los Rolling Stones que es Chisar Rainbow, y que nada más por dejar el puro dato, eh, tiene un, un, un personal bastante interesante. Están el legendario pianista Nicky Hopkins como eh, tocando el piano en el estudio, y eh, está eh, Brian Jones usando un melotrón, que es lo que se escucha ahí como, como si fuera una flautita y tal, pero es un melotron Y Don John Paul Jones... De, Led Zeppelin, uh, antes de, de que, Led Zeppelin, antes de que trabajara Led Zeppelin, es el que hizo el arreglo de las cuerdas. Y ya, con eso se queda. Y pues la neta es que es una gran, gran canción. Eh, les digo que del álbum, probablemente el álbum más psicodélico de los Rolling Stones, no es que tuvieran muchos, es que creo que este es como el de la época, porque también es el del mismo año, por ahí antes de que saliera el Sadie and Peppers y, y, y demás. Por eso, en, en el Satanic Mayer Request, eh, si ustedes ven la portada, que es donde todos salen disfrazados, por ahí, se, por ahí sale Welcome to the Beatles, y ellos, les, los Beatles, después les regresarían el favor en el Sgt. Peppers, donde está una muñeca sentada y dice Welcome to Rolling Stones. Y bueno, pues, tal cual, del Satanic Mayer Request, las mismas, su majestad satánicas, los Rolling Stones con Chisa Rainbow de un comercial que saliera, pues ya no sé el año, pero creo que ¿99? el 99-2000 ¿no? de las iMac de Huevito. Y pues ya, vámonos con Matita. llevo Y ahora yo les
3: voy a preguntar algo muchachos, ¿cuándo brilla más una mujer?
1: Cuando se pone aceite de bebé. <risa>
3: Cuando dice sí quiero o cuando dice no más. Cuando se arregla 10 minutos o cuando no sale del baño jamás. Respondan, por favor.
0: Me estás preocupando. ¿Qué, <risa> ¿qué clase de drogas te estás metiendo, cabrón? Pues yo que los que hicieron al comercial. Marihuanas por <risa> pues, los ojos.
3: <risa> Marihuanas por los ojos. Pues, eh, este fue el responsable de que parte eh, de Killer se hiciera muchísimo más famosos de los que ya eran y ya hasta... Las personas que no sabían de Roxito Indie en aquel entonces, pues ya hasta los conocían porque ya salían en comerciales. Y justo, eh, eh, Víctor ya nos estaba hablando de shampoos, pues vamos a seguir hablando de shampoos, ¿no? Eh, por, algún, ¿Por qué? Por alguna extraña razón, Pantene Pro B decidió que Mr. Brightside sonaba bien eh, junto con su línea de productos. Y es así que usaban esta canción para anunciar el, este, estos shampoos. Eh, no recuerdo bien cuándo fue este comercial Yo creo que debe haber sido por ahí Del 2005 o 2006 Porque eh, El Hot Fuzz de, eh, de Los Killers, que es su primer disco Es del 2004 Y yo recuerdo que para cuando salió el comercial decía Ah, están usando la canción de, de Los Killers La de Mr. Brightside, Ya era más o menos medio conocida eh, o sea, ya era conocida dentro del mundillo de la chaviza que disfrutaba del la Indie. Chaviza. Que estaba. ¿De
0: con cuando éramos la chaviza
2: nosotros.
3: Eh, cuando nosotros éramos la chaviza. La chaviza, güey, no mames. Pero pues gracias a este anuncio se amplificó más y llegó a muchísimos más oídos. De hecho, si ustedes visitan el próximo sitio a desaparecer que se llama Yahoo Respuestas. Eh, hay una pregunta que tiene no viene a la fecha exacta, solo dice que tiene una década el comentario, que pregunta ¿cómo se llama la canción que aparece en el comercial de Pantene Pro y está preguntando así, de que dice algo así como gora do it just fine, gotta gotta be no sé qué, no sé qué y ya le responden que pues es Mr. Rideside de The Killers en Venga, cuanto Chila ya, Killers para, no sé qué
2: pasó y cómo llegamos
3: a esto sí, exacto, los <risa> Chila Killers eh, en cuanto a la canción eh, pues en sí tiene que haber, de, habla de celos Paranoia, de, básicamente De cuando el cuate entra a un bar y encuentra a su morra Que lo está engañando eh, Por ahí dicen que Brandon Flowers eh, se inspiró En una eh, situación de la vida real A enterarse de que su novia la engañaba
0: Hablamos de eso hace como tres episodios ¿no? Sí, exacto
3: Pero es que es una canción grande Es que sí, es una... ahorita va, va para allá el debate Y eh, Precisamente es Mr. Brightside porque pues el cuate Le intenta ver el lado bueno positivo ¿no? Así
0: de... No hay pedo, lo pago. No hay pedo, lo pago. Así
3: diría el Ferras. Y eh, también recuerdo de que en aquellos años había dos videos de la canción, los cuales pasaban en MTV. Pasaban con más frecuencia el que es eh, conocido como la versión estadounidense, donde es un triángulo de amor que ocurre como en un show de burlesque, donde todos están vestidos como en los años 20 y que por cierto esta eh, canción tendría más bien el video tendría una segunda parte con la canción de Mis Atomic Bomb, bueno con el video de Mis Atomic Bomb. Que, bueno, sigue la, lo que pasa en este video. Y la otra versión es la versión eh, del Reino Unido. Donde eh, sale nada más tocando en blanco y negro. Y yo. Pues, este... Aquí... Pues está raro para qué usaron esta canción. No sé si tenga que ver porque... cuando brilla más Brightside? ¿Y la campaña estaba apoyada en eso?
0: Algún no, deal es, sí, sí, general... Cabrera?
3: Ajá, dijeron, ah, esta canción está famosa y popular Vamos a hacerla eh, más famosa aún Vamos a colgarnos de su fama Esta
2: canción le gusta a la chaviza, ponle en el comercial Exacto si no, Ponla en el comercial, dije
3: Va a pegar, man Y justo el, el, el debate <risas> o el comentario más bien que, que iba, es que les iba a decir Que no sé ustedes, pero yo ya siento que Esta canción es un himno generacional Yo digo sí. porque es de esas canciones Que la gente más o menos de nuestra edad eh, La puedes, como entre Incluso un poquito más abajo, como de 25 a 35 más o menos en ese rango de edad. La puedes decir? poner en... Ajá, la puedes poner en una fiesta o un lugar donde haya gente en este rango de edad. Y todos la van a cantar. Todos Básicamente, a saber. mi
0: respuesta yo ya te la di en el episodio de Rolas con las que te la cotorreabas. Está justo. <risa> es, pusiste, es que, ¿cuál pusiste? Pusiste la de... Eh, Somebody Tell Me. Somebody Tell Me, ajá. Pero, pero, a... pero lo que les decía es que lo que me sucedió con, con The Killers y como con muchas bandas y con los... Kings of Leon, es que eran eran bandas con las que tú te podías sentir muy identificado. Por alguna razón, dentro de la época en la que fueron famosos, nosotros nos podemos sentir muy identificados con ellos, como de, ah, no más, sí me siento así, ah, no más, y sí, cierto. Sí. Entonces, parte del de que fueran grandes para nosotros y que ahora puedan ser justo como himnos de nuestras generaciones, es que te, te, te llevan a esa época de ah, cuando andaba de ya sabes. Sí, Entonces, son
2: canciones que hablaban de adolescencia Que nos tocaron cuando éramos adolescentes, adultos, jóvenes Entonces eran situaciones que sucedían Y la canción estaba Ajá.
3: en
2: radio Y uh -huh. <risa> una cosa llegó a la otra
0: y, y también fue la época en la que Como a nuestros papás o tíos Nos toca ir ya, ya puedes ir a conciertos bien Ya no tienes que estar hablando con el papá y, era, y es una época en donde además era Cobrar relevancia y empezaban los Corona Capital Donde las, las bandas line-up eran los Killers, o eran sí. los Kings of Leon, o eran los Franz Ferdinand, ¿sabes? Entonces, como que tienes además esa conexión de... Ah, güey, sí, claro. Ahora que ya me duele la rodilla, me acuerdo de cómo andaba saltando ahí. Ahí
2: brincando en el arenero
0: del... yo, yo fui el... a un el... concierto de Franz Ferdinand con el pie roto, güey. O sea, como de me vale madres.
2: ¿Levantaste tu muleta en el
0: aire? Eh, no llevaba muleta, solo traía... O sea, ya, ya podía pisar, pero pues, me valió y así me fui, güey. Y también vi a los Maccabees y... ¿Sabes? O sea... Es, 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 todavía puedes recordar eso como parte de tu, de tu juventud temprana.
3: O sea, no, no grabaste con el pie roto, pero sí, co, sí fuiste a un concierto de Franz Ferdinand con el pie roto. Ajá.
0: <risas> Yo les dije que podía grabar. Juventud.
3: ¿Qué tal si te todo. nos desmayabas? Básicamente, la, la,
0: la semana pasada dirigí un show de streaming tres días con el pie deshaciéndose. O sea, se me estaba deshaciendo, güey. Así es esto de la producción.
3: Sí, entonces...
0: Pues ahí está, sí es todo
3: un himno generacional Sobre todo yo digo más esta de Mr. Brightside Que sí. Somebody Told Me Siento, no sé si tenga que ver precisamente Con lo del comercial, pero sí Que esta pegó más, incluso creo que hasta la llegaban a poner En esas estaciones donde ya saben Ponen pop meloso como tipo digital sí. 99
0: mm -hmm. y todas esas. Y, y creo que en la misma categoría pondría Tic Tic Boom de los Hypes
2: Uy,
0: híjole Sí, yo, yo sí creo que también Tick Tick
2: tic, esa no salió en una de
0: eh, sí. ah, no sé, yo le recuerdo mucho de Lego
3: yo Y no sé si aprovechar Para una vez dar menciones honoríficas O las van a decir de después
0: pues No, basta, queda un minuto pues suelta, sí. <risa>
3: eh, Alguien puso aquí Jet de Are You Gonna, Are you gonna Are Be, you gonna be My jet? Girl de Jet Que Uf. salía creo que también uno de champú ¿no? Sí,
1: sí básicamente Ajá. esas de Jet son de champú La de Look What You've Ajá. Done Y la de Are You Gonna Be My Girl son de champú
3: Mira, bueno, pudimos haber hecho un metatemático De comerciales de shampoo <risa> de este, I'm so excited de las, de, Que de I'm las so Pointer cry. Sisters Que hace poco se murió una de ellas Y que anunciaban la de los Power Wheels eh, Los Power Wheels, perdón eh, Esta de Que era para una canción de Telcel eh, Come Together de los virus Que en algún momento lo usaron para Alguna campaña de Motorola Check eh, out Jerky Out que no me acuerdo en dónde salía esa.
2: De Caesar salía en el FIFA de 2002, pero.
0: <risa> el FIFA no es un
3: comercial. Pero no es sí. un comercial. Rocket Fuel la canción esta de, de este ¿cómo se llama este señor? De J. Shadow. Ah sí. Usaban sí, para. ¿De eh? qué? Sal... Salía en un comercial de ESPN para anunciar o sea, ¿sí? la liga eh, de básquetbol. Porque ahorita va a empezar el Los partidos la, de la NBA. Na, 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 na. <risa> y eh, ya para terminar esta de hoy oh, voy a cambiar, eh, había un jingle que usaba lo usaba Parmalat para anunciar su, sus jugos que decía oh, voy a cambiar, a resurtir bien mi despensa, a deshacerme de esos jugos y deshacerme de todos <risas> y voy a comprar Parmalat y nunca más los de antaño y voy a ser feliz para siempre, jugos Parmalat Cambiaré contigo.
2: la, de la esponja Parmalad. de jingles con ustedes.
1: Sí, es que no sé por qué me, me aprendí <risas> mucho ese comercial cuando estaba en la primaria la cantaba okay. con un amigo. Mencioné la de, de detrás de mi ventana de Yuri que salió en un comercial de Pepsi hace unos años Ah, otra, <risa> la última. Give a little beat de Supertramp
3: que estaba antes de poner esa que salía en un comercial de Coca-Cola sí. en eh, no, salían las cámaras de seguridad. Hace, hace no mucho. <risa> Qué rolota de Supertramp. Y listo, vamos a
0: cerrar con yeah, otra...
1: ¡Uy! Uh, oh, un rolón. Okay.
0: Oye, fíjate que ayer que decías de canciones me, me acordé y de lechitas me acordé de la de Alpura creo que era, que usaba cosa más bella. Eh, sí, sí, gracias sí, por sí. existir sí. Y eso fue como de las campañas grandes en México Cosa que, que todo el mundo ubicaba Que además era como para las madres eh...
2: Madres
0: Madres Bueno, vamos a cerrar con, 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 con Pura nostalgia eh, y, y primero voy a empezar diciendo que esta canción en específico Me recuerda un amigo que creo que todos ustedes También conocen Que Mike Siempre, el, usa, el, siempre el, usa gorrita, no, no, no es Mike No es ninguno de los que está aquí, <risa> pero es alguien que conocen Seguramente Eh que siempre usa gorritas de pescador y todo el tiempo viste de azul. El día que lo vea siempre va a estar de azul y con gorrita de pescador. Eh, y probablemente te está ofreciendo algún brownie dulces, porque es para la y, naturaleza. Eh, y no sé, porque además justo esta es su canción favorita y ahora que lo pienso tal vez esa es la razón de que se quedó atrapado en esa moda. Eh, Puede ser. Estoy hablando de la canción de New Radicals y la canción es You Get What You Give. Ese, sí es, ese sí es un himno generacional para mí, mano. Que, que además, eh, ahorita voy a eso Ahorita voy a eso eh, Pero esta canción no la recetaron hasta por donde Hasta por los oídos sí. Tal cual los de sí, Movistar todo el tiempo, por más que pudieron y, y además porque fue campaña global o sea, no fue una rola que eligieran solo para la campaña de México bueno, o sea, si, esos derechos si, si tú buscas lo, la, el comercial, te sale comercial de España te sale comercial de Perú, te salen comerciales de Colombia te salen comerciales de Reino Unido, donde usan la misma la rola y pánica. pues este le sacaron, el, como dices, el provecho que pudieron entonces eh, estuve, estuve entre poner justo you get what you give, o la que fue como su relevo así como con el, de, el caso de Garniel que fue la de Soul Sister, The Train, que también fue una rola que con, pudieron recetarnos hasta que más, hasta donde pudieron exprimir los derechos los de Movistar, eh, que fue como la rola que, que, que hizo la transición en los 2010. Pero ya hablando de, de You Get What You Get, eh, que es de New Radicals, pues esta es, es, es esa rola perfecta que si alguien un día te pregunta cómo eran los noventas, 90, late 90s o sea, los finales de los 90 Pues vamos, les,
2: pantalones bombachos, y escuchábamos esto. Les sí, puedes okay. enseñar. Les puedes enseñar esto. La,
0: el, 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 el video de la canción de You Get What You Give. Les puedes enseñar el tráiler de Matrix y la película de Scary Movie. Y con eso ya les puedes decir cómo fue el fin del milenio. Tal cual. Eh, ahora, también creo que alguna vez ya habíamos hablado de esta canción. Y que esta podría okay. entrar en una categoría de canciones mal dedicadas. Porque aunque es una melodía súper alegre y se supone que es un mensaje positivo. La verdad es que la letra de la canción es súper... Se puso returbia la cosa, ¿no? Eh, porque pues habla de cómo te da el bajón y de cómo todo puede estar de la verga, porque yo no me voy a autolimitar como el pai, lo voy a decir tal cual, como todo está de la verga, y, la y, y pues no pasa nada porque X somos chavos. este Entonces, sí, la letra es como turbia, ¿sabes? Es como de, ah, sí, te va a ir mal en el trabajo y luego tienes que perder las ganas de soñar, pero tú no lo tu olvides vida. y sonríe. No sé, es rara. Ahora, honestamente, para mí es una rola de esas que no lo puse en el, en el tag de canciones, pero creo que me terminó hartando. O sea, la escuchamos tantas veces y la ha puesto tantas veces que al principio la habías escuchado, y era como de, ah, güey, está súper chida. Y ahora es como de puta otra vez esta canción. Dude,
2: hasta era, era este sonido de espera cuando marcabas un teléfono Movistar. Ah, ah sí, claro. Sí, que te
0: contestaban. sí, sí, sí. Oye, sí, es cierto, además, sí, no, justo. Sí, o sea, salía ¿sabes, todo? ¿Sabes cuál? ¿Y sabes también cuál y me hartó, pero esa fue local telcel con este cómo se llama torres no sé qué torre blanca con la canción esta de roma que fue un la, compraron los derechos y entonces la canción era la, la canción insignia de telcel hace cinco años y además era el tonito que usaban para todo no y espérate que ya otra vez están resucitando esa canción para también otra vez para telcel ya me tocó
3: escucharla y otra vez así no puede ser otra vez esa canción? la de torre blanca
0: la de Torreblanca. Ajá.
3: Sí, es así no, y, y, así como tuve recuerdos de la guerra de Vietnam, hagan de cuenta.
0: Pero es que además es como de, güey, no revivan a Torreblanca, sí. porfa. Ha sido de lo peor que le ha pasado al, al, al indie mexicano. Por favor. O sea, es como es que... el Calamaro de acá o el. No ¿Cómo sé, se llama este de Ten es Miedo arrican. de Mí? <risas> eh, Luis Fernando Aote. Ándale, es como Luis Fernando Aote de, de, de creo, creo nuestra que generación. De
2: en la misma categoría de rock alternativo
0: noventero. De, de porfa no lo revivan. revivan. Ajá. Ajá. Sí, es como no voy a tener
2: una banda como los de New Radicals,
1: porfa. Exacto. Ah, Está ah, Radicals. En, en, en defensa de los New Radicals, Ajá. yo sí yo yo los voy yo a defender. Yo sí los voy a defender. Ese disco, el Maybe You Brainwashed It 2, salió en el 98-99. Era muy, muy, muy buen disco. Si era, sí, si la verdad sí si es que era muy agridulce. Todas las letras eran agridulces, pero trataban de poner como su granito de arena feliz porque sabían que ya a pasar a la adultez y se los iba a cargar el payaso. Pero la neta es que claro. es un muy buen disco y hay muy buenas canciones ahí que no vieron a la luz y que se quedaron ahí guardadas, pero está muy chido ese disco. Muy, Que muy se chido. las comió
0: el You Get What You Keep. Se las comió el You Get <risa> What Oye, y ya.
1: Y tenían el otro sencillo, el Someday You'll Know, que también es el mismo corte. es Ya es una baladita y toda. Pero es que ese es el corte del disco. Es fin de milenio y es un tono... Ajá. Agridulce, o sea, está bien chido haber vivido esto, pero después, quién sabe qué vaya a pasar, así que. Que
2: también, como te lo en MTV? Tú. No, sí, no,
0: no, no, es no. Siento Animado. que
3: fue eso, la sobreexposición, porque sí. de no sí. haber sido por eso. Y, y, o sea, y De verdad, tienes que... razón, Mike, que el disco es muy bueno.
2: En MTV salía como igual tres veces cada hora y varios años antes que Movistar. Entonces, pues, cuando me empecé a hacer <ríe> Movistar, es como, no
0: otra vez, ya. No, no en otra eso. vez. Sí. Así una tebolita en la, en la ducha. Así como, ya, güey. <ríe> Oigan ya, nada más para cerrar, quiero demostrar que esta canción es tan de chaborruco que me recuerda a alguien de quien no puedo decir su nombre porque se va a encabronar, porque le encabronó. porque de verdad quiere vivir en todavía soy chava, pero pues ya es una chavarruca, que justo usa la frase Frenemies, que se usa mucho en esta canción. Entonces, este, pues así, de ese nivel, así de. De, de, de. de ese calibre. Y pues ya, con, con, con dolor de rodilla y de espalda, despido mi temático nostálgico con You Get What You Keep. Sí. honoríficas, despidos. Y pues no, yo ya había mencionado la mía. Hay muchas otras que pudimos haber puesto que también eran de telefonía, pero creo que tenemos que elegir algunas que fueran como las más representativas. Sí, fácil eh, para una parte dos.
1: Esto. Sí, igual un sí, día eh. hacemos una parte 2. Espérenla con el
0: tiempo. Como, como cuando el banco Bancomer... Ah, no, ¿verdad? Que no se dice así. Revivió a Cristina Mosh, podríamos hablar de eso. Para que no dejamos, para que dejemos de decir Vancomer a Vancomer, porque todos sabemos que es Vancomer. Vancomer. Para que los Vancomer millennials dejen de decir Vancomer.
1: Sí, ¿eh?
2: para que los millennials dejen de sentirse Eddie's diciendo Vancomer.
0: Nunca va a pasar.
2: ¿Qué ¿Sí va a pasar. O que tú le dices serfín a lo que era serfín. ¿Sigues diciendo Inverlat en lugar de Escocia?
0: Sí. Ajá,
2: Pablo, Nunca te he escuchado decir que vayamos al Vital.
0: Uy, el Vital. Ah, porque ya no tengo cuenta en Vital, güey, pero si no, te diría vamos a Vital, güey.
2: Sí, ya, ya vamos a ser viejitos
0: Mira, Yo, yo no sigo diciendo, yo, yo sigo diciendo, vivo en el DF. Okay. <risa> Vives en el DF, este, vas al,
2: al Estadio Azteca. Bueno, este lo revertieron, ¿no?
0: Al, sí, el, se lo el lo Guillermo Cañedo. Ajá. El, el, ya, pues, nunca nadie le dijo Guillermo Cañedo más que los comentaristas. ¿Eh? Y ajá, porque le Guillermo tenían que decir Guillermo. a huevo así. Ajá, exacto. <risa>
2: ¿Sigues tomando el
0: ruta 100? No, porque tengo auto. <risa> uh,
1: uh, uh, perdón. Uh, pues síganos, facebook.com diagonal temático MX. Denos una lanita en Patreon, diagonal.patreon.com diagonal Patreon temático. Y les mandamos saludos y hacemos cosas bonitas. Y finalmente, escúchenos en cualquiera de sus plataformas favoritas de podcast. Estamos desde Spotify, Apple Podcast. Y en ese último, déjenos un bonito comentario, aunque no sea ahí donde nos escuchen. Porque eso nos ayuda a joderle la vida a alguien más. Y pues, ya,
0: nos solemos. Sí, pues nos vienen ahí. tenemos Los próximos programas van a estar chidos, como dices. Tenemos, hablando de comerciales. Tenemos
2: ahí. Uh -huh. Vienen cosas interesantes.
0: Conseguimos un patrocinio una vez al año. <risa> Vamos a
2: hablarles de nuestros padres, de drogas, de roles que ya pueden votar, de un montón de cosas.
0: Ah, viene el día del niño, sí, claro. Ese pinche especial lo estoy esperando desde hace dos años y por razones no lo habíamos hecho.
3: No, se quedó enlatado ahí por. Ajá.
0: Pues sí, eh, escúchenos, déjanos ahí un comentario o una donación en Anchor. Este. Y ya, ya con escucharnos eh, lo, hacen, lo hacen suficiente A toda la banda latina que nos escucha en Estados Unidos Muchas gracias
1: Latino, Los queremos. Sí.
2: Eh,
0: eh, eh, seguramente no, hablan adelante, Que
2: nos están viendo allá compañeros
0: Ajá Creo que no es necesario hablarles así Mike Sí, sí, <risa> no creo que no es necesario hablarles de esa manera Pero muchas gracias por escucharnos allá En, en los Uniteds Y en Panamá, creo que habíamos salido, ¿dónde era? Puerto Rico pues, No, sí. que no era Paraguay Paraguay.
2: Paraguay,
0: ah, Uruguay, Paraguay. no sé. Un país de Sudamérica. Yuruguay. Uno de esos. Uruguay. Bueno, muchas gracias, muchachos. Nos vemos la siguiente semana, ahora sí en miércoles. Ya vamos Esperemos. a estar al día. Si
2: no pasa nada, cuídense.
0: Bye. Bye. Nos
1: olemos.
0: Esto es una producción de La Hora Bizarra.